0: עכשיו, שש וארבע דקות. אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום, סמי פרץ.
1: שלום, עמית תומר. גזרת עוטף עזה מתחממת. מטח של יותר מ-20 רקטות, היום בצהריים. נראה שתושבי העוטף חוזרים שוב לשגרה של איך קראו לזה פעם? טפטופים?
0: כן, אה? כן? כן,
1: אז כל פעם מוצאים את הסיבה לכך. אז אנחנו נביא כאן במשדר את כל העדכונים של כתבי גלי צה"ל, בתקווה שהשקט יישמר ונוכל לדבר על... החיים עצמם.
0: ויש הרבה על מה לדבר בחיים עצמם. יום קשה גם בגזרה הזאת, בכיס שלנו. לצד העלייה במחירי החלב המפוקחים, עוד לא עיכלנו את הגזרה הזאת שככה רק נכנסה לרשתות המזון אתמול בבוקר. תנובה, טרה ושטראוס מודיעות היום שלושתם. יחד על עלייה של המוצרים הלא מפוקחים שלהם, ממש כמו מקהלה. בין היתר התייקו המעדענים, החמאה, הגבינה הצהובה והקוטג', וזה כמובן בלי קשר לעליית המפוקחים בכ-9%. יוקר המחיה לא נרגע, וחג השבועות הולך להיות יקר במיוחד השנה.
1: כן, נראה גם שכולן מנצלות את המצב, אז אנחנו נדבר בעניין הזה עם רביד, בעלי רשת ויקטורי, על איך שזה נראה ברשתות השיווק. במקביל, דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום מגלה שמחירי החלב בישראל גבוהים ב-77% לעומת הממוצע באיחוד האירופאי, וגם הוא חושף שהמדינה נכשלה בסגירת פערי התקצוב בחינוך בין מרכז ובין פריפריה.
0: כן, אנחנו נדבר גם על החלטת השרה מירי רגב, לקחת את ניהול פרויקט המטרו מחברת נת"ע. ובסיום, יש לנו גם חוב קטן עליכם המאזינים מאתמול, פינתנו האהובה, בעל ערך, עם החברה הישראלית שמזניקה את יבוא לחיטה. זה רלוונטי במיוחד בזמן שמחירי הלחם עלולים לעלות בקרוב גם. לצד זה נהיה עם עדכונים על הנעשה בדרום לכל... אורך המשדר, ולכן רגע לפני שאנחנו מגיעים בהרחבה להתייקרות מוצרי חלב, אנחנו רוצים שאת הכותרת של היום ייתן הפעם דווקא דורון קדוש, כתבנו הצבאי, הוא כאן איתנו באולפן. מה קורה? שקט מתוח, עמית, אפשר לומר. שלום עמית,
2: שלום סמי. כן, שקט uh, מתוח מאוד, שנשמר כבר uh, יותר משעתיים וחצי בדרום, uh, מאז אותו מטח רקטות. זה היה מטח אחד, ממוקד במשך כמה דקות, ששוגרו 22 רקטות לעבר שטח העוטף, גם לצפון העוטף וגם לדרומו, אבל בסופו של דבר המטח הזה הסתיים בסביבות השעה שלוש וחצי אחר הצהריים, ומאז נשמר השקט. עכשיו, לגבי מה צפוי לנו בשעות הקרובות, אז אפשר להגיד כבר די בבירור, וזו uh, החלטה שהתקבלה צה"ל יגיב על ירי הרקטות הזה, mm. ממש בשעה הזו ראש הממשלה נתניהו מכנס הערכת מצב עם שר הביטחון גלנט ויתר ראשי מערכת הביטחון והצמרת הביטחונית, וכן ההחלטה היא להגיב על הירי עכשיו, מה ששוקלים זה איך בדיוק להגיב, באיזו עוצמה, באיזו מידה. אומרים לנו גורמי ביטחון שאנחנו משוחחים איתם, הרצון הוא מצד אחד לבצע תגובה עוצמתית ותקיפה משמעותית ברצועה, אבל מהצד השני לאף אחד כאן אין רצון להיגרר לסבב הסלמה, שעת התקיפה הזו שצפויה לנו במהלך הלילה תהיה מדודה. <אח> אבל התושבים
1: בעוטף הונחו בינתיים שהם יכולים להסתובב חופשי או שהם צריכים להיות
2: ככה קרובים למבדים? <אח> כן, שגרה מלאה שנשמרת כרגע בעוטף. כן, צריך להגיד, הסיבה שהכניסו את התושבים לעוטף למשך שעה, וראינו גם שדקות ספורות אחרי שיצאה ההנחיה הזו, כבר הגיע מטח הרקטות. עכשיו <אח> כבר אפשר לספר, הייתה התראה מודיעינית, צה"ל ידע מבחינה מודיעינית על כך שאמור להתבצע בערך חצי שעה אחריו, יצאה הנחיה לחזור לשגרה. זה לא אומר שאפשר לעשות מה שרוצים, זאת אומרת כן. עדיין לגמרי תיזהרו, כדאי... תיזהרו, תישמרו, בדיוק, אבל אפשר לצאת בטיחות.
0: מהבית, מי יודע כמה זמן נעשה וזה יימשך, אני קווה שהוא יהיה קצר במיוחד מאוד. במיוחד בגלל
2: אירועי הלילה שעוד לנו, אז בהחלט לא ניתן לדעת מה יהיה. דורון
0: היה. קדוש, תודה רבה לך בינתיים, תודה. ואתה ויתר כתבנו תשובו לעדכן גם בהמשך המשדר עם התוצאות של הערכת המצב אצל ראש הממשלה נתניהו, אבל מתחילים. אז עוד נגיע לאירועים הביטחוניים גם בהמשך המשדר, אבל קודם כל, סמי, אנחנו רוצים לדבר על אירוע באמת מקומם במיוחד, שאנחנו רואים מתרחש היום שוק החלב, אותו שוק שמבקר המדינה קבע רק היום בדוח החמור שלו, שהוא כל כך ריכוזי ומוביל לכך שמחירי חלב בישראל יקרים בקרוב ל-80 אחוזים מיתר מדינות המערב, הממוצע שם. והנה, ממש באותו היום, שלושת המחלבות הגדולות בזו אחר זו, תנובה. טהרה ושטראוס מחליטות יחד לשלוח כל אחת כן. מכתבים לרשתות המזון, להודיע לא להעלאת מחירים. כן. מה אתה
1: אומר על זה? אז תשמעי, במקרה באמת זה יצא ביום שבו מבקר המדינה מדבר על כל הליקויים בפיקוח על שוק החלב, וגם בנושא של המחיר, שהוא הרבה יותר גבוה מכל מדינות האיחוד האירופאי. גם העניין שהמדינה לא עומדת בכל מיני התחייבויות שלה לתמיכה ישירה בחקלאים במקום התכנון היום של הענף. וגם העניין שהרבה מאוד דריפתות בישראל. הן קטנות מאוד, לא יעילות, ולמרות שמנסים כל הזמן לעשות ענף קצת יותר מוסדר, כן. לא מצליחים להגיע לזה, אנחנו משלמים לזה במחירי החלב. אבל יכול להיות שזה לא רק זה, וגם בדרך, כל השחקנים, כל אחד לוקח את החלק שלו בחגיגה הזו.
0: יש עוד כמה נהנות, ונזכיר שהמחלבות, חברות פרטיות, אנחנו לא מכירים את הנתונים הכספיים שלהם, אבל לפי מה שנקרא פרסומי עבר, הם... מה שנקרא לא מבוטלים בכלל, וזה מעלה את השאלה האם באמת העלאת המחירים הזאת רגע לפני חג שבועות נחוצה עכשיו, ואותה אנחנו רוצים להפנות לאייל רביד, מנכ"ל רשת ויקטורי, הוא איתנו על הקו עכשיו, שלום.
3: שלום, שלום.
0: אז תנובה, שטראוס וטרא, שלושתן פונות אליך באותו היום ודורשות להעלות מחירים אה, עוד לפני החג, מה אתה מתכוון לעשות בתגובה?
3: כרגע רק תנובה וטרא, שטראוס, לא... לא התקשרה, לא יצרה קשר בנושא.
0: לעיתונאים הם כבר הודיעו.
3: שאלה מהבריאות.
0: כן. אז מה? מה, אתה מה מתכוון להיענות?
3: ימור... מה אני מתכוון?
0: להיענות לבקשה הזאת?
3: יש, ח... יש שתי אופציות. אחת לענות, ושיהיה סחורה על המדף מחר בבוקר, והשנייה היא לא לענות, ואין סחורה על המדף בבוקר, ואז אין מאיפה להביא גבינות חלב. אם יש לך פתרון... שלא יהיה מוצרי חלב על המדף, אז דיינו, אני אשמח לקבל את הפתרון.
0: אתה אומר לי במילים אחרות, אם היינו מדברים לפני שעתיים, וזו הייתה רק תנובה שפנתה אליך, עוד היית יכול להסתדר ולא לאשר את ההעלאה הזאת, אבל שזה כולן ביחד, פשוט אין לך ברירה?
3: בגדול אני אסביר. תנובה אה, מחזיקה 47% משוק החלב בישראל ב, ברשתות השיווק. אז גם אם מחר בבוקר, אה, בהנחה שטרה ושטראוס לא היו, אה, לא היו באות עם עלייה, עדיין הן לא יכולות לכסות את תנובה, ואני גם אסביר למה. כי החלב הגולמי, אותו חלב שמדברים על עלייה שלו וירידה שלו וכולי, מה שנקרא מחיר המטרה, mm. נרכש מתחילת שנה לכל השנה. זה אומר שמחר בבוקר טרה, גם אם היא רוצה לייצר פי שלוש, היא לא יכולה לייצר פי שלוש, כי אין לה גולמי לפי שלוש.
1: כן, זה בגלל שהענף הזה באמת בנוי על מכסות, והוא די מקורטל, אבל תגיד לי... חמי, מי
3: כמוך יודע, אבל אתם יודעים, אתם דיברתם בשנייה הקודמת, דיברתם על דוח מבקר המדינה. בדוח מבקר המדינה יש שם עוד סעיף קטן, שני סעיפים מעניינים. אחד, שהמדינה בוחרת שהציבור בעצם ישלם את הסובסידיה שלא קיימת באירופה. שבאירופה המדינות, הממשלות מסבסדות את החקלאים, ובישראל מי שמסבסד זה הצרכן. אני מקווה שקראתם את השורה הזו. כן, mm-hmm. רק מצד שני, וה... וה...
1: כשהממשלה מסבסדת, זה עדיין משלמי המיסים. שני, כן. ומצד
3: שני, כן. ומצד שני אה, אה, המחיר מטרה באירופה זול מהמחיר מטרה בישראל ב-25%.
1: כן, אבל תגיד לי, יכול להיות שחברות החלב... אנחנו
3: מדברים פה על פער של 50% בין ישראל לעולם בבסיס. כן, אבל תגיד, אייל, אחרי,
1: אחרי שמאשרים את העלאת מחירים המפוקחים, אנחנו רואים שהחברות מנצלות את זה כדי להעלות גם את המחירים של המוצרים הלא מפוקחים, כמו יוגורטים, מעדנים, חמאה וכולי, ופה דווקא יש קצת יותר אופציות של יבוא. אתה לא מתכוון להביא יותר יבוא בתקופה כזו?
3: ראשית יש לי יבוא, אבל בוא נשאל אם הוא נמכר כמו שנמכר שטראוס ותנובה. איזה חלק הוא תופס? יש לי מחלבה שנקראת מחלבת יורו, שזה יבואן ויליפוד. יש לי את כל המוצרים שלו, אם זה יוגורטים, ואם זה מעדנים, ואם זה גבינות. תשאל אותי אם הצרכן קונה את זה ביתר סט, לצערי לא. תשאל אותי אם המוצר איכותי, כן המוצר איכותי. תשאל אותי אם הוא זול מתנובה שטראוס, כן הוא זול מתנובה שטראוס. אז מה
1: ההסבר? אנחנו התרגלנו לטעם מסוים?
3: אחד, אנחנו רגילים, הכי שלנו רגיל למשהו מסוים. שתיים, כנראה לא מספיק, לא טוב לנו. אולי טוב לנו מספיק ואנחנו אדישים. שלוש, יש כאלה גם בציבור שאומרים, לא, יאללה עכשיו בשביל חמישים אגורות אתה רוצה שאני אחליף את הטעמים שלי? לא רוצה.
0: Mm-hmm.
3: עכשיו, יש הכל, אתה יודע, זה, 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 זה אנחנו, כולנו ציבור, כן? גם אני ציבור, גם ציבור. אבל אלה הפערים האלה
0: חמישים אגורות, כי אנחנו בעצם מדברים על הפרש... אפשר...
3: אגורות את מדברת על עשרה מה זה מוצרי חלב?
0: Mm-hmm. לא, למה? גבינות לא מפוקחות? זה בכיף, 30 שקלים למוצר?
3: איזה גבינה לא מפוקחת 30 שקלים למוצר? בואי תספרי לי רק... הגבינות המיוחדות?
0: אני רוכשת אותן לא מעט. למה? אנחנו מדברים על הלא מפוקחים.
3: אז בואי תשמעי, מי שיכול להרשות לעצמו לקנות גבינה ב-30 שקלים, באמת אני לא חושב שמטריד אותו שקל יותר או שקל פחות. אני מדבר כרגע על המצב, על האוכלוסייה. עם המצב סוציו-אקונומי מהאמצע למטה, mm-hmm. והיא לא רוכשת גבינות ב-30 שקלים, למעט גבינה צהובה.
0: הבנתי.
3: שזה כבר, זה 50 שקלים, 40 שקלים שעכשיו יהיה 50 שקלים לצערי, לקילו. כן. אבל רוב המוצרים שנמכרים הם בהריגות 250 גרם, והם נעים בין 5 שקלים ל-8 שקלים.
1: כן, תגיד אה, אייל, כשחברות, בצעת. כשכל הענף מעלה מחירים, גם רשתות השיווק מעלות בדרך את החלק שלהם כדי לשמור על שיעורי הרווחיות מהמחזור?
3: ראשית אין לנו אופציה, אה, לא, לא, בוא, בוא, בוא תשנה את, ה, את השאלה, או, או, אני, או אני אעביר אותה. יש הבדל בין רווחיות למחזור. המחזור פה לא, לא משנה. אם, אם המחיר עולה לי, במקרה של פיקוח, אני מוכתב על פי צו של המדינה, mm. אני מוכר לפי הצו, אני לא מוכר לפי החשק שלי. אני לא יכול לדבר על מחיר מקסימלי שמוכח.
0: רק נגיד, כן.
3: כשאת אומרת מקסימלי, זה אומר שכל מוצרי הפיקוח אני עובד במינוס. המדינה משאירה לי בין 13% ל-15% נרווח גולמי שההוצאות של הרשת, של רוב רשתות השיווק היום, ההוצאות נועות בין 21% ל-23%. אז לעבוד ב-13-14% זה לעבוד במינוס. כן, תגיד, אייל, אנחנו ראינו בעבר
1: שבשוק הח...
3: לא זוכר שפתחתי עסק ואני מעסיק 3,500 משפחות. כדי למכור, ב- כדי להפסיד. כן, אבל אייל,
1: תגיד, בעבר ראינו את חרם הקוטג' ב-2011, שהיה מאוד אפקטיבי, והוא גרם כן? לכך שמחיר באחור. הקוטג' נשאר 5.90, נדמה לי, יותר מעשור, והנה עכשיו אנחנו רואים שמעלים גם היום, אותו. עד, עד היום, עד היום, היום. היום בדיוק. עד היום. והשאלה היא, כן. אם uh, יש אפשרות, אתה רואה את הצרכנים פה יכולים לעשות חרם על מוצרים בוא מסוימים? סמי,
3: בוא נחרים את מקרר החלב, לא נצרוך על, uh, מוצרי חלב למשך חודשיים.
1: נצרוך סויה, אתה אומר.
3: לא יודע, לא, לא חייבים לאכול <מח> חלב, לא חייבים לשתות חלב. Uh, במקביל נחרים גם את קוקה קולה, כי השר ביקש עכשיו, הוא חושב אולי להעביר את, את מוצרי קוקה קולה לוויכוח. כן. גם לא נשתה קוקה קולה, אפשר לשתות מים, מה רע ב- במים ב- 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 מינרליים או במים מהברז, או כל מים אחרים. בריא, אקולוגי, מה יקרה, נהיה כולם בדיאטה. אם אנחנו אקולוגים, בקטע של חרמות, מייקרן, בקטע
0: של חרמות <laughs> אז
3: קדימה, בוא נהיה בחרמות, הכל טוב, מה, מה? לא, מה, אבל, אבל, אבל יכול להיות
1: שאנחנו, בגלל שהמדינה עסוקה,
3: כן. תמי, השאלה שנשאלה רשתות השיווק, אתה בתור כלכלן במקצוע שלך, אתה יודע שרשתות השיווק ב-22' הרוויחו הרבה 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 פחות מ-21, והמון המון המון פחות מ-20' בקורונה. עכשיו, אני לא בא ובוכה עכשיו שמרוויחים פחות ומרוויחים יותר, אני לא... זה המצב. יש תחרות, יש עודף, יש הכל. זה המצב. אבל אייל, אני חייבת לא לא
0: להגיד לך ששינית ששינ... קצת את המנגינה שלך, כי אני זוכרת אותך כאחד הקמעונאים רק לפני כמה חודשים, הלוחמניים במחאת הצרכנים, לא היססת לו לרכוש סחורה.
3: לא, לא שיניתי, אני אסביר, לא שיניתי. אבל אני לא נכנס למלחמה שהיא אבודה מראש. כשאתם mm-hmm. דיברתם בתחילת השיחה שמבקר המדינה אמר שהשוק הוא ריכוזי, אז שמקרר חלב מוחזק על ידי שלושה וחצי חברות, כשחברה אחת מחזיקה 47 אחוז, מי הניצל, נגד מי אני אצא למלחמה? אין לי בעיה להילחם בדאודורנטים, אין לי בעיה להילחם במיונזים, אין לי בעיה להילחם ברטבים, אין לי בעיה להילחם במוצרי בשר, אני אלחם מלחמת העולם גם אם צריך ועשיתי זה. עד הרגע הזה חצי מהמגוון של יוניליבר לא נמצא ברשת ויקטורית. 50% <אח> <אחוז> <אח> לא נמצא. אייל, תגיד, כשאתה, שאתה רואה,
1: שאתה רואה... כשאתה רואה... <אח> רואה שלוש החברות הפועלות בענף הזה מעלות המחירים ויש להן את הביטחון להעלות את זה בלי לחשוש מאיזשהו חרם, יכול להיות שזה קשור לעובדה שכל המדינה עסוקה בהפיכה המשטרית בחודשים האחרונים, שהיא בעצם שיחקה על הידיים של כל מיני יצרנים וספקים, תשומת הלב הציבורית לא עליהם, החשש ממחאה צרכנית ירד והן מנצלות
3: נראה, אתה יודע שזה, בצ'יק אחד יכול להתהפך ולהיות אה, מחאה אה, ציבורית, אה, לא על המהפכה או שנקרא הרפורמה המשפטית. זה יכול בצ'יק להפוך להיות הפגנה אה, 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 בנושא אה, יוקר. כן, מכאן. אתה חושב כל... שנראה
0: 200 אלף אה... אנשים יוצאים לרחובות, לקפלן, על אה, עליות מחירים? לא ראינו את זה הרבה מאוד זמן.
3: אני מסכים איתך, לא ראינו את זה מ-2011, 20, מיוני 2011 לא ראינו את זה. אה, יש פה עוד, אה, ללא תראה. בסוף היום עולם החלב הוא עולם בעייתי, הוא כמו עולם המשקאות הקלים, גם שם אה, הוא מוחזק על ידי שלוש חברות וראית את זה גם במשקאות הקלים, כשהראשונה הרימה מחיר, חודש אחרי זה באו בא שתיים האחרות ואני יכול להגיד לך שכרגע, לשאלתך מקודם, ששיניתי מנגינה כרגע אין לי מוצרים של טמפו על המדפים, כי לא השארתי מחירון בטמפו
0: וואלה,
3: למה אני, להם למה? לא ולחברה המרכזית כן? כי מה לעשות שהחברה המרכזית מחזיקה 70% שהצרכן קונה אותה על עיוור ולא מעניין אותו כלום, הוא רוצה זירו, זירו, זירו והוא רוצה... יש שיגידו על זה שאתה חכם על חלשים. אני חכם על חלשים? אז מה חשבת שאני איזה בריון? סיימתי כאילו אה... תאילנדי. אני חכם על מי שאני יכול להיות חכם, ואני טיפש על מי שאני יכול להיות טיפש. מה... איפה שאני יכול לנסות ולעזור, אני עושה את המיטב שאני יכול, אבל לבוא ולהגיד לך... סבבה, תשמעי, יש לי חנות ברחוב ארבעה בתל אביב, אין בה כלום, אבל היא, קוראים לה ויקטורי סופרמרקט, אבל היא לא באמת סופר, כי אין בה מוסרים. לא,
0: יפה, אני מעריכה את הכנות. אתה
3: יודע, אתה בוא ולהגיד, אני לא מעלה מחירים, ולשחק אותה דון קורליונה שאני לא מעלה מחירים, ואחרי שבוע אחרי כולם לעלות בשקט בשקט, זה לא השם אייל רביד. אני, כשלי אומר, מי שרוצה שומע, ומי שלא רוצה יכול להעביר את יודעת. אני רק רק שלא יעבירו אותך, אייל. למה אתה מודד המאזינים שלנו? וגם שהיא כואבת, את יודעת. קשה להגיד את מה שאני אומר לך. אני לא נהנה להגיד את מה שאני אומר. אבל אני גם יודע שאני נמצא במגרש סכום אפס. כן. אם אתה יצא מחלב, אומרים לי, אנחנו רוצים מחירון חדש, לאן אני אלך? מה אני עושה עם המקרר?
0: כן, טוב, אייל, ננצל את זה.
3: המקצוע שלי זה לתת שירות לצרכנים, נכון? אנחנו מרכול בעצם.
0: אז בואי נדבר על עוד שירות שהודעתם עליו היום, אם אתה כבר איתנו, מועדון לקוחות אשראי חדש-ישן, בעצם עוברים מישרקארט למקס, מה עומד מאחורי
3: זה? הוא חדש, הוא לא ישן, הוא חדש על מלא. היעד כרגע הוא להמיר את כל לקוחות ישרקארט למועדון מקס, כי במועדון מקס ההטבות הצרכניות שאנחנו יודעים לתת עם מקס ביחד הן משמעותיות גדולות יותר, כי מקס שותפה איתנו כאן. בהטבות לצרכן זה פעם אחת למקס יש יכולת היום דרך מערכת בינה מלאכותית לתת לנו פרסונליזציה על הצרכן ולהקנות לו מבצעים פרסונליים טובים יותר ממה שיכולתי אתמול לתת לו במועדון יסרקארט
0: אז אתה אומר עם כל המחירים מטפסים אולי מועדון זה מה שיציל את הצרכנים?
3: זה לא אולי, זה עובדתי שמועדון פרסונלי מצליח לתת יותר טוב כי את יודעת לצורך העניין אם את קונה טסלר צ'וייס וסמי קונה ג'קובס אז אני לא בטוח שאני יכול לתת לשני מנחות אבל אולי אני יכול לתת רק לסמי בג'קובס אז לפחות סמי יהיה מרוצה הרבה אצלי איתך יהיה לי קצת בעיה ואני אנסה לרצות אותך בגבינה שאת קונה ב-30 שקלים
0: יפה, טוב, אי ערבית, מנכ"ל רשת ויקטורי, כן
3: זה מועדון מקס זה מועדון ואני חושב שעם כל עולם הבינה מלאכותית שהוא רץ קדימה, אני חושב שאפשר לעשות פה... לנסות להוזיל את סל הקנייה, שזה בעצם היה עד. אני חושב שאפשר לנצח את יוקר המחיה, כי יוקר המחיה נמצא
1: בידיים של כן, אבל לא בחלב.
0: מה שנקרא, הצלחתך, הצלחתנו, בלהוריד את יוקר המחיה, ירוביד. תודה תודה.
1: רבה. תודה, טוב, אנחנו עוד בענייני חלב, אז נפנה בנושא הזה לעינב קרנר שלנו, כי יש דוח של מבקר המדינה שיצא ממש לפני קצת יותר משעתיים, תמונת מצב עגומה ביותר, עם פערי מחירים לצרכן של כמעט 80 אחוזים. עינב, ערב טוב.
4: ערב טוב לשניכם, אז כן, רק לפני שנדבר על דוח המבקר, ב- בהמשך לדברים של עליות המחירים, נגיד שגם את הסויה, לא בטוח שאפשר לשתות, ואת חלב השק... משקי השקדים, כי גם הם מתייקרים. למרות שראיתי שתנובה... באמת...
0: שתנובה כתבה היום בהודעה שלה במחירון לקמעונאים, שתחליפי חלב, כל האלטרנטיב, לא התייקרו, אחרי שבפעם הקודמת היא עשתה את זה וחטפה הרבה ביקורת, ששם yeah. אין תשומות כאלה. אגב,
1: זה לא עוזר, כי הם אלה יקרים בהרבה ממוצרי החלב הרגילים, לא?
0: אז יש לכם עכשיו את שטראוס
4: שמצטרפים לחגיגה, וטרה, וכנראה גם מחלבות גד ימשיכו בהמשך, ואולי גם מחלבות רמת אה, הגולן, שרק אה, לא מזמן אה, יצאה מחדלות פירעון, אבל אין ספק שהכתובת הייתה על הקיר, ואנחנו נראה עוד כן. עליות מחירים, לא נרחיב על זה כי
0: כבר דיברתם, זה גם מבקר המדינה ממש, לפני... ממש כותב על כך נכון, בדוח נכון. שלו, שמתפרסם באופן סמלי, ממש באותו יום שההודעות האלה יוצאות, ומזכיר לנו עד כמה אנחנו משלמים הרבה ביחס לעולם. נכון, בדוח מבקר המדינה,
4: מחיר ליטר חלב ניגר עולה בארץ ב-77% יותר ממדינות ה-OECD. גם החלב הגולמי עולה ביותר מ-24% ביחס למדינות האיחוד האירופי. בואו נשמע דברים שאמר מבקר המדינה, מתנאוויג אנגלמן.
5: רק השבוע החלב התייקר עוד יותר. על הממשלה להילחם ביוקר המחיה. נמצא כהסדרת שוק חלב לקויה. בנוסף, מדינת ישראל אינה עומדת בהתחייבויותיה לארגון הסחר העולמי. התוצאה, מחיר החלב בישראל גבוה ב-77% מהמחיר הממוצע במדינות האיחוד האירופי.
4: כן, זה בהחלט נתונים מדאיגים, במיוחד נוכח עליות המחירים של שלוש המחלבות הגדולות בישראל, אבל זה לא מסתיים גם בזה. אנחנו רואים שגם ברפתות, כ-20% מהרפתות, כך עולה מדוח המבקר, נמצאים במצב חמור, שלא לומר תנאים ירודים, והוא גם מתייחס לכל הנושא הזה, שכל עוד משק החלב הוא מתוכנן, אז לשים, מה שנקרא, להיות בעין יותר קפדנית על מה שקורה בשוק החלב, וכשאנחנו רואים באמת את המס... פרים
1: האלה, אז כדאי להתעורר כמה שיותר מהר. ואת יודעת מה הדבר הכי מתסכל בדוח של מבקר המדינה? שהתנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם, ו- יותר ו- מ-12 אלף ליטר, ואז תשאל נכון, את עצמך, נכון. אז אנחנו הכי יעילים, או בוא נאמר, הפרות שלנו הכי יעילות, אבל כל המבנים שמסביב...
4: הפרות מניבות יותר חלב, זה מה שלימדו אותנו, אבל כשאנחנו מסתכלים באמת על הנתונים, אנחנו רואים שבהחלט אין סיבה למחירים הגבוהים האלה בארץ. אבל זה כזה מוזר לדבר על זה שאנחנו רגע לפני עלייה של מחירי החלב המפוקחים, שהמדינה קובעת את המחירים שלהם, ואנחנו הולכים לשלם יותר מ-8% כבר מחר.
1: אז, זהו, אז הפרות יעילות, כל מי שמסביב פחות יעיל. <laughs> צריך לפתור את זה איכשהו ולחתוך את ה-80% האלה הפרש. עינב גר... קרנר, תודה רבה. תודה
0: לשניכם, ערב טוב, תודה. ואחרי שהיינו עם החיים עצמם, אנחנו חוזרים לחיים עצמם של תושבי הדרום, כי עברו עליהם שעות מאוד לא נעימות אה, היום, ומי יודע. אם זה מאחורינו, יותר מ רקטות שוגרו לעבר עוטף עזה, רובן יורטו, נפלו בשטחים פתוחים, אבל היו גם כאלה שפגעו ופצועים באופן קל ובינוני, וככה שוב השקט מופר בדרום, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם אייל חג'בי, קצין הביטחון של המועצה האזורית שער נגב, שלום.
6: שלום וערב טוב לכם ולמאזינים.
0: קודם כל, מה קורה עכשיו אצלכם? תן לנו איזו תמונת מצב. כן,
6: בהחלט. אנחנו כרגע נמצאים בשגרה מלאה לחלוטין. זה לא יאומן, אחרי תחילת הבוקר, שהפלסטינים משגרים שלוש רקטות ב-6.45 לעבר העוטף, שהיו מספר נפילות בשטחים פתוחים, שטחי הבננות, האבוקדו, בשעה 15.20 צה"ל מחליט לתקוף ברצועה. על האירוע שהיה בבוקר. אנחנו מיד מקבלים דיווח לשהות בסמיכות למרחבים מוגנים, שלזה יש המון משימות בסוגיה, לסוגיה לתושבים. ושלא נדבר על תלמידים שצריכים לחזור לבית.
1: כן, ואז <אז> ברגע אנחנו... מסוים אומרים לכם שאפשר uh, להתרחק מהמרחבים המוגנים כי יש איזה הפסקת אש או שקט?
6: אבל זה בדיוק, בדיוק מה שאני רציתי להגיד ממש בהמשך. כאן mm-hmm. מעבירים את ההנחיות לתושבים שלנו, שאנחנו עצרנו את האוטובוסים מ- מלצאת מהבתי ספר. עכשיו שימו לב, ההורים בבית, הילדים בבית ספר, וכל אחד מתחיל לחשוש ולאיזו תחושה שנכנסים כאן גם ההורים וגם הילדים שהם יודעים שהם לא חוזרים לבית בגלל okay. ו- זה וזה בדיוק משהו שהייתי אומר משהו הזוי, קשה. לחוסן של הילדים, וקל בחומר, לחוסן של ההורים של הילדים האלה.
0: אז תגיד, עכשיו... כמה
6: כל מדובר ב-22 רקטות כן. שנורו, ארבע נפילות, עשרה מיורותים בהצלחה, mm-hmm. שתיים נפלו בשטחים, וחמישה פצועים שנפל בשדרות, בכל מיני, בקרבת חצר, במקום של בנייה. ואנשים נמצאים כרגע בבית חולים ואנחנו מאחלים להם שבהחלט יהיה בריאות להם. בהחלט, כולנו
0: מצטרפים לאיחולים האלה, אבל אייל, תגיד, זה. לאור הדברים האלה באמת, המטח הזה שעברתם והוא לא ראשון בתקופה האחרונה, יש עכשיו הערכת מצב אצל ראש הממשלה, לאיזה תגובה אתם מצפים שם בשער הנגב? מחר, מאחר שאני
6: 11 שנה בתפקיד, וחוויתי פה 20 סביבי לחימה, אני חושב שאנחנו מתחילים כבר את העשור השלישי. אנחנו שני עשורים חלפו להם. אנחנו בהחלט, כמובן, מתמודדים עם ארגוני טרור שבמסוואות של הארגונים הללו הם אלה שזה נכפה עלינו כתוצאה מזה שהם כל הזמן מאיימים והם רוצים להיות האחרונים שיתקעו את, את, את המסמר. התחושה שלנו שמורגשת כאן, שאנחנו די שבויים. אבל הייתה דווקא
1: חלק... תקופה של שקט בממשלה הקודמת, היו הרבה פחות אירועים מהסוג הזה. מה השתנה בעצם? מדיניות הממשלה אני... השתנתה?
6: ככל הנראה, אני לא רוצה להיכנס, תראה, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה של מדיניות הממשלה, גם בהיותי קצין ומבקר בצבא, אני, אני אומר שיש זכות לילדים כאן לחיות בשקט ובשלווה. איזה זכות? זה, 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 זה משהו שאני אה, כל הזמן חוזר, חוזר mm-hmm. ואני אומר, כן בהחלט צריך להחזיר את כוח ההרתעה שלנו בכל דרך ובכל מצב. ואני אומר, אם אנחנו לא יודעים על דברים שמתנהלים בתוך הרצועה לא טובים, לא, 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 צריך להכות מבעוד מועד ולא לחכות ששקט יענה בשקט. זו סיסמה שצריכה להתחלף. צריכים לעבור מהסיסמה הזאת לסיסמה של אם אתה יודע שקורה משהו ברצועה, תפיל אותו, תוריד אותו, אין מה לעשות. גם אם מדובר בחיסולים ממוקדים כי כנראה זה בדיוק מה שהם uh, 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 כן. צריכים uh, להבין, כן. ואולי ליצור קצת שקט עבור הילדים שלנו כאן. אייל. הילדים חדשבי. שלנו פה נפגעים ועוברים תקופות לא פשוטות.
0: אייל, קצין הביטחון של המועצה האזורית שער הנגב, כולנו מתפללים uh, שישומר השקט. אמא. תודה רבה על הדברים האלה. תודה,
6: תודה רבה לכם, ונקווה שבאמת יהיה שקט.
0: תודה. <laughs> <laughs> ועכשיו אנחנו לפרסום ראשון מעניין מאוד של כתבני כלכלה, ישראל פישר. אני לא יודעת שם אם אתה זוכר את קרן הארנונה והסערה כן, הגדולה סביבה. כן, שמסעירה את הרשויות
1: המקומיות הם, עד כדי איום בהשבתה.
0: הם נקטו עיצומים, אנחנו דיברנו פה בחיים עצמם עם מוטי ששון, ראש עיריית חולון, שהיה עצבני וזעק זוכר. על הסיפור הזה בצורה שאי אפשר לשכוח. זה יצא מחוק ההסדרים בעקבות המאבק שלהם, אבל עכשיו ישראל, אתה מגלה לנו שזה ממשיך להתקדם בכל הכוח.
7: שלום לשניכם, נכון מאוד, מחר בשעה ארבע תתכנס ועדת הכספים לאשר את הקמת קרן הארנונה אותה קרן שלוקחת הכנסות ארנונה עסקית מהעסקים, מהרשויות החזקות הגדולות, כדי לתמרץ הקמת יחידות דיור ברשויות חלשות יותר, קטנות יותר. על הנייר זה נשמע טוב, אבל ראשי הערים הגדולות מתנגדים מאוד למהלך הזה. מה זה מתנגדים? אני, נכת... אני מזכירה לך
0: שהם הבטיחו לנו שאם זה ימשיך, אנחנו נראה עיצומים במערכת החינוך, ברמזורים אפילו בערים.
7: נכון מאוד, אז euh, אני חייב להגיד שבשלב הזה, בגלל שזה אה, מידע שהגיע אליי אה, רק עתה וראינו שבאמת אה, נכנס לסדר היום מחר של ועדת הכספים בין השעה 4 ל-4 ו-5. כן, אבל ישראל באיזה היקף?
1: מה הזו... רוצים לקחת מהרשויות המקומיות? איזה סכומים? מהרשויות החזקות.
7: אז בעצם זה יהיה מודל דיפרנציאלי שכל רשות מקומית גדולה או כל רשות מקומית בעצם תפריש אחוז מסוים מהכנסות שלה מהגידול בארנונה עסקית כלומר עסקים חדשים שייבנו וזה יותאם להכנסה לנפש מארנונה עסקית ואז מתוך הקרן הזו שתוקם יוענק מענק שנתי קבוע לרשויות מקומיות של 2,000 שקלים עבור כל היתר בנייה ליחידות דיור כלומר, לוקחים מארנונה עסקית של הרשויות הגדולות בהכנסות החדשות של משרדים, בתי עסק וכולי, ומעבירים mm. את זה לצורך הקמת יחידות דיור ברשויות קטנות יותר. לזה צריך לקשר את דוח מבקר המדינה שפורסם היום, שמצא שאומנם יש מחסור אדיר ביחידות דיור בישראל, שהצטבר מחסור בהרבה שנים, אבל המחסור הזה קיים באזורי ירושלים, במרכז, ברשויות החדשות, ובעוד שבמחוזות הצפון והדרום קיים עודף בדירות שתחוננו, בכל מקרה הישיבה הזו שתיערך מחר, תוכ... בעצם יהיו הבנות בין חברי כנסת מהסיעות החרדיות mm. לבין משרד האוצר על קיום הישיבה ולכן זה נעשה בצורה מאוד מהירה. אנחנו לבנתי, יודעים להגיד
0: שמחר תהיה גם הצבעה בדיון הזה, כלומר שינסו לאשר את זה?
7: מחר, לפי הבנתי, יהיה ניסיון לאשר את הקמת קרן הארנונה.
0: טוב, ישראל, מאוד מסקרן אותי מה אומרים על זה ברשויות המקומיות. רוצה תביא לנו את התגובה אה, שלהם, ואולי עוד נספיק לדבר איתך לקראת סיום המשדר. כמובן שאני אנושה להביא
7: את התגובה, כן.
0: תודה רבה על הסיפור המעניין הזה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז נמשיך להיות עם דוח המבקר המדינה, הפעם עם הפרק שמצביע על כישלון בצמצום פערים במערכת החינוך.
1: וגם קצת על הבלגנים בחברת נתע והמטרו. בלגנים. שמח שם.
0: כבר חוזרים.
8: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. 5,000 דולר בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו ויכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה. ושיהיה לכם בהצלחה!
9: ביום הזה תוכלו ללמוד על כל מה שאפשר ללמוד אצלנו בסמינר הקיבוצים. יום פתוח בסמינר הקיבוצים. יום ג', 16 במאי, בשעה ארבע. לפרטים, כוכבית 8085, סמינר הקיבוצים. מכללה מובילה לחינוך ואומנות.
7: כמה זה יחס אישי? כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, לי. מזמינה אתכם ליום הפתוח, יום שישי, חמישה במאי,
8: כוכבי 90-87
3: הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
0: ג'ם, הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, קובי אפללו ואיגי דיין. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי, ב בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. שלומי שבן מגיע לאמפי קיסריה במופע בית פתוח.
9: זאת
6: דרך ארוכה נכנעה.
0: עורכים מיוחדים, ברי סחרוב ויוני רכטר. בהשתתפות נטע אלקיים עם תזמורת סולני תל אביב. מוצאי שבת בתשע, בשידור חי בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמית
4: תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: את יודעת שפערים החברתיים בישראל זה אחת הבעיות הכי קשות, מדברים על זה פה בתוכנית, כן, מהרבה מאוד היבטים שונים, ואת יודעת, אחד המקומות שבהם סוגרים פערים, או יכולים לסגור פערים, זה mm-hmm. מערכת החינוך, אבל... לא עושים את זה. ניסו ודוח... לעשות את זה. ניסו לעשות את זה, אבל הנה דוח של מבקר המדינה שמתפרסם היום, מראה ששמונה שנים מתחילת הפעלת תוכנית של משרד החינוך לצמצום פערים, היא לא השיגה את היעדים ולא נסגרו הפערים התקציביים, עדיין הפער בין האשכולות הגבוהים לאשכולות הנמוכים מגיע לאלפי שקלים אה, בשנה, ואנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם ליאורה שמעוני, שהיא מנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר ערב טוב. אז מה הייתה בעצם התוכנית? היא אמרה, בוא נגיע למצב שבו כולם מקבלים את אותו סכום, או שזה לא היה כזה יומרני?
8: המודל התקצוב הדיפרנציאלי שעליו אנחנו כותבים בדוח הביקורת, בעצם החלו ליישם אותו בשנת 2014. זה לקח כמה שנים, עד 2019, עד שיישמו אותו באופן מלא. המודל בעצם מתבסס על המדיניות של משרד החינוך והתוכנית שלו לצמצם את הפערים ולהביא לשוויון במערכת החינוך, ואנחנו יודעים שקיימים פערים מאוד גדולים, בתחלת אפילו ואמרת את זה, קיימים פערים מאוד גדולים במערכת החינוך מבחינת ההישגים של התלמידים, והמטרה הייתה לצמצם את ההישגים האלה, והתוספת הזאת... את הפערים.
1: זה מצמצם את הפערים.
8: זה מצמצם את הפערים, סליחה. והמודל הזה בעצם מנסה להביא למצב שבו יש תוספת של תקציב ותוספת של שעות לטובת בתי הספר החלשים יותר, על מנת שהם יגיעו להישגים יותר גבוהים. צריך רק להגיד
1: שמי שמוביל פה בין המגזרים זה הממלכתי-דתי, מקבל את התקצוב הכי גבוה, אחריו הממלכתי, וערבים וחרדים בסוף. בחרדים זה קשור עוד. גם לעובדה שהם לא עושים לימודי ליבה, אז מראש התקצוב לא, שם יותר. לא, לא,
8: לא, לא, דווקא, לא, דווקא, תרשה לי לתקן אותך. Okay, זה נובע יותר, לא, כי אנחנו מדברים כאן, כי יש גם בתוך, גם בתוך החינוך החרדי, יש בתי ספר שמקבלים תקצוב מלא של 100%, אנחנו יודעים את זה. Mm-hmm. יש בתי ספר כאלה, אבל זה נובע לא מזה, זה נובע משני דברים אחרים, שניים, אולי שלושה דברים אחרים. אחד, זה השכלה של המורים, שמשפיעה על, על השכר, והשכר הוא השווי בעצם, הוא התקציב של בית הספר, אז זה השכלה כפי שאמרתי, והדבר השני המאוד מאוד, מאוד משמעותי. הרשויות המקומיות. רפורמת אופק חדש, רפורמת אופק חדש. מה, רפורמת כישה? אופק חדש הגדילה את שכר המורים, אבל המורים החרדים לא נכנסו לתוך הרפורמה הזאת, ולכן הם לא, השכר שלהם לא התעדכן. הרפורמה הזאת לא רק העלתה את השכר, אלא גם הביאה לכך שהמורים... עובדים יותר שעות, היקף המשרד שלהם גדל. אז את אומרת שהסיבה המרכזית
0: בסופו של דבר לפער בתקציב שעדיין קיים זה שיש מורים פחות משכילים, יותר חלשים אולי עדיין ביישובי הפריפריה, ואז כתוצאה מכך מקבלים פחות כסף?
8: לא, זה אני מדברת רק על המגזר החרדי.
0: אוקיי, okay, אז באופן כללי, התארים... אני מנסה להבין איך את אומרת מצד אחד שהתוכנית הושלמה במלואה, ומצד שני עדיין יש פער של אלפי שקלים בין המרכז לפריפריה, אותו פער שתכננו לסגור באמצעות התוכנית הזאת. נכון, זה,
8: זה, באמת, זה באמת הפרדוקס. משרד החינוך מסתכל רק על התקציבים שלו, הוא לא מסתכל על התקציבים האחרים, ואנחנו יודעים שהרשויות המקומיות... מעבירות תקציבים מהמקורות שלהם לטובת בתי הספר וגם משקי הבית, ההורים מממנים חלק מהחינוך וכך קורה מצב שבו רשויות מקומיות חזקות מזרימות תקציבים כאלו גדולים שבעצם שוחקות את הדיפרנציאציה שניסה לייצר משרד החינוך ולתקן את הפערים וגורמות לכך שכל התוספת התקציבית הזאת למעשה נשחקת.
1: כן, העניין בפתק... הוא שזה לא רק תקציבים, אנחנו רואים את זה כמובן גם בהישגים הלימודיים והשאלה אם אתם זיהיתם איזשהו קשר בין תקציבים ובין הישגים כי אנחנו יודעים שאפילו באופק חדש עלו מאוד את השכר של המורים, אבל לא ראינו שההישגים של התלמידים משתפרים.
8: נכון, אנחנו רואים באמת שההישגים של התלמידים במדדים הבינלאומיים שאנחנו מדברים עליהם, ההישגים שלהם בחלק מהמקרים עלו קצת, אבל ברוב המקרים הם לא עלו, אבל הפער, הבעיה היא הפער. הפער בין הטובים... לבין הח... בין ההישגים הטובים לבין ההישגים הלא טובים. זאת הבעיה. אנחנו לא מדברים רק על ההישגים כשעצמם, שבמדדים הבינלאומיים אנחנו לא נמצאים במקום טוב לכל הדעות, כן. אבל הפער שיניסו לצמצם אותו, להקטין אותו, הפער הזה לא יצטמצם. אז אפשר להסיק מזה שכסף הוא זה. לא
1: הבעיה, אלא משהו אחר? איכות המורים, השיטות הלימוד, התנאים?
8: אין ספק, אין ספק שיש למערכת החינוך הרבה מאוד מה לעשות, אנחנו כתבנו על זה בהרבה מאוד כל הנושא של שיטות הלמידה, דרכי הערכה של התלמידים, ההיבחנות שלהם, איך מלמדים בכלל היום, אנחנו מדברים על צורך בהחש... בהוראה שמתאימה למאה ה-21, okay. ולא למאה ה-20. אבל בהקשר ה... לא הזה, של התארים
0: בין המרכז לפריפריה, עד עכשיו אמרנו מה לא עובד, מה לשיטתכם? כן צריך לעשות כדי לפתור אותם. מה שאנחנו
8: אומרים, אותם. מה שאנחנו אומרים זה, אומרים למשחקת החינוך, קחו את המודל שבניתם, תבחנו אותו. הרי אתם בניתם את מה זה המודל? המודל של איזושהי נוסחה בעצם, שמפעילים על התקציבים. תבדקו את הפרמטרים של הנוסחה הזאת ותראו אם הם רלוונטיים. כי כשאנחנו מדברים, למשל, על אוכלוסיית המגזר הערבי... אבל הדוח שלך בגדול,
0: השורה התחתונה שלו זה שהם לא רלוונטיים, אז למה שהם יבחנו אנחנו אומרים,
8: תבחנו את הנוסחה, איך צריך לעדכן אותה, כך שיבואו לידי ביטוי החולשות שנמצאות בבתי הספר החלשים, אם אנחנו מדברים על בתי ספר בפריפריה או באשכולות הסוציו-אקונומיים הממוחים, ואם אנחנו מדברים על המגזר הערבי, שאנחנו רואים שבאמת התקציבים והשעות השע, שמוקנות למגזר הערבי הם... הם פחותים ביחס ליתר ה... ביחס ליתר ה... בתי הספר. כן, ניסו
1: לפתור אפילו את זה בממשלה הקודמת, וצריך רק לוודא שההחלטות שנפלו אז, בסיכומים עם רע"ם, מנסור עבאס, שהן יוצאות לפועל, כן.
0: ליאורה שמעון, כן. מנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. תודה רבה לך על השיחה ועל הדוח החשוב תודה הזה. תודה
8: לכן. אז מה
2: דורקטה?
0: כן, דורון <קדוש>, קדוש, כתבנו הצבאי, אל תיעלב, אבל קיווינו לא לראות אותך פה יותר השעה. גם <עכשיו> אני,
2: האמת, קיוויתי לא לראות אתכם. התפללנו
0: לשקט בדרום, והנה הוא מופר עוד פעם.
2: נכון, אחרי uh, שלוש שעות של uh, שקט uh, מהרצועה בשעות האחרונות, uh, עוד רקטה ששוגרה משטח הרצועה לעבר שטח ישראל. צריך להגיד, לא הופעלה אזעקת צבע אדום במקרה הזה, כי הרקטה שוגרה לעבר שטח פתוח וגם התפוצצה בשטח פתוח, ולכן לפי המדיניות של פיקוד העורף, uh, אבל כן הופעלה התראה ביישומון של פיקוד העורף למי שהיה באותו שטח פתוח באותו זמן, זה היה סמוך לגדר, במקרה שהיו שם אולי חקלאים שעובדים במקום או אנשים אחרים שנמצאים שם, אז הם קיבלו התראה, אם יש להם בטלפון, את יישומון פיקוד העורף, וזה דבר שחשוב להגיד אותו. בכל אופן, אותה רקטה אחת, לפי מה שידוע כרגע, התפוצצה בשטח פתוח, אין נפגעים, אין נזק, והנה אחרי שלוש שעות, שוב השקט נופע. והם עדיין
1: צריכים להיות באזורי לא uh, לא.
2: כרגע מחזירים את השגרה לעוטף, אני גם רואה כל מיני דיווחים על סגירות צירים בעוטף עזה, זה לא נכון, אין כרגע שום הנחיה לסגור צירים וגם שום הנחיות אחרות מיוחדות לעורף. מנסים בינתיים בפיקוד העורף לבקש מהתושבים לשמור על איזושהי שגרה מסוימת, למרות שברור שהשגרה היא לא מלאה לחלוטין, אבל אין שום הנחיה uh, להישאר סמוך למרחבים מוגנים. טוב, ובינתיים
0: הערכת המצב במשרד ראש הממשלה
2: נמשכת? שומע משהו כן. מעניין מהערכת המצב וצריך להגיד, תגובה תהיה, הדיון הוא לא על האם תהיה תגובה צבאית, אלא על מה תהיה התגובה הצבאית. והרצון של מערכת הביטחון כרגע הוא להגיב באופן מדוד, שלא יוביל אותנו לאיזשהו סבב הסלמה נוסף במהלך שעות הלילה או מחר. צריך לראות, אגב, מה יהיה הקו שראש הממשלה ושר הביטחון יובילו כאן. זאת אומרת, כן. יכול להיות שלמרות הרצון של גורמי הביטחון, ראש הממשלה יבוא להערכת המצב הזה עם קו קצת אחר,
1: בטח שאין עוד נפגעים, כי ככל שיש יותר נפגעים, כך הערכת המצב משתנה. לגמרי.
0: דורון קדוש, אתה תשוב ותעדכן במידת הצורך? נקווה שהפעם באמת לא יהיה צורך. תודה רבה. תודה לכם. סמי, הייתה לנו מריבה היום בטוויטר, נספר למאזינים שלנו, מי שעדיין לא עוקב, תעקבו. אבל בעצם ככה, מירי רגב מודיעה היום שהיא מוציאה את פרויקט המטרו מאחריות חברת נטע, אחרי הביצועים הבינוניים שהם בנושא הרכבת הקלה, שהפרויקט נדחה ונדחה. רק הבוקר כתבנו גל ג'רסי פרסם על דחייה נוספת כאן בגלי צה"ל, ואני אמרתי שזאת אולי דעה לא פופולרית, אבל אני מסכימה עם מירי רגב. ולא אכפת לי מאיזה שיקולים היא עושה את זה, כי אני חושבת שסטטיסטית, ברגע שחברה לא עומדת ביעדים כל כך הרבה פעמים, ואנחנו רואים את הסיפור הזה קורה כבר שנים, הגיע הזמן אולי לתת הזדמנות לשחקן אחר. לא
1: הסכמת איתי. לא, לא העניין של לתת הזדמנות לשחקן אחר. קודם כל, רק צריך להגיד שהרכבת הקלה זה שלושה קווים, והמטרו זה שלושה קווים, את הרכבת הקלה כבר בונים, ואת המטרו mm-hmm. עוד לא התחילו לבנות. ונטע באמת פישלה, גם בלוחות הזמנים, עיכובים של כמעט שנתיים, גם בנושא של חריגה מתקציב, מיליארדים של שקלים, וזה לא אומר שצריך לתת לה שום פרס. השאלה, מי כן יעשה את זה. Okay. ואם הכוונה היא לתת את זה לחברת נתיבי ישראל, ניסיון. בדיוק, אין לה ניסיון בעניין הזה, אז אני אומר מאה אחוז, אפשר שנטע לא תבנה את המטרו, אבל אולי הגיע הזמן להביא חברה זרה, מקצועית, שתעשה את העבודה הזו הרבה יותר טוב מהחברות המקומיות, ואז כולנו נצא נשכרים. ההערכה שלי, לא רוצים לעשות את זה, ולמה לא רוצים לעשות את זה? כי ברגע שאתה מביא חברות זרות, בינלאומיות, אתה לא יכול למנות שם מקורבים בכל מיני מינויים פוליטיים, אתה צריך פשוט לתת להם לעבוד ובלי לדחוף את האנשים שלך לשם.
0: מעניין, אבל למה להסתפק בהערכות כשיש לנו על הקו את עופר מלכה, שלום.
1: ערב טוב לכם, סמי ועמית. מנכ"ל
0: משרד טוב. התחבורה לשעבר, תחת השרה מירי עדיין נחשב למי שככה קרוב אליה. מה אתה אומר על המהלך הזה? אגב, לא הפעם הראשונה שהיא מאיימת שהיא תפקיע סמכויות מנתא, הפעם היא כבר עוברת לשלב המעשים.
5: אז את צדקת בוויכוח שבינך לבין סמי, ואני חושב שהשרה איזה חיוך יש
1: פה, אתה מפספס את החיוך
0: שלך. לא, אני לא מופתעת,
5: אתה יודע, אבל בכל למה לא? תעברו למדיה טלוויזיונית, אז אפשר יהיה לראות אתכם גם ולראות את החיוך, אבל השרה רגב מפגינה פה מנהיגות, וזו לא פעם ראשונה. זו גם לא החברה הראשונה שלאור ביצועים כושלים, השרה רגב החליטה להעביר פרויקטים. גם בחיפה יפה נוף. סיימה את תפקידה והחוזה איתה לא התארך והכנסנו חברות אחרות, גם ביניהן את חברת נדיבי ישראל לגמור את הרקבלית ואת התשתיות שאפשרו את פתיחת הנמל החדש ואת ההפרטה של הנמל כפי שהופרט עכשיו וכשנטע קיבלה כרטיס צהוב אחרי כרטיס צהוב אחרי כרטיס צהוב, יוצא כרטיס אדום. ופה זו החלטה מנהיגותית.
1: מאה אבל השאלה מי כן יעשה את הפרויקט הזה, והאם יש לו מספיק ניסיון לבצע כזה פרויקט?
5: תראה, לנטע אין ניסיון בלבנות מטרו. יש
1: קטעים תת-קרקעיים של הרכבת הקלה, אז הם רכשו קצת ניסיון.
5: ממש לא, ואני אסביר. כשהשרה רגב נכנסה לתפקידה בקדנציה הקודמת, פגשנו את נטע בפעם הראשונה, ואז זה נקרא מטרו TLV. הקו הרכבת הקלה, הפרויקט נקרא מטרו TLV, מזכיר לכם. וכשהבנו את הפרויקט ושמדובר ברכבת קלה, השרה רגב גם לקחה החלטה, אחת, לעברת את השם. שתיים, אה, להסב... לתת שם שמסביר לציבור שלא במטרו רואה עסקינן, ולכן קוראים לפרויקט אה, דנקל.
0: דנקל. עכשיו, אז אתה אומר זה פרויקט ו... מסוג אחר ואני מקבלת, אבל נשאלת השאלה בתור מי שהיה... פרויקט מסוג
5: אלו כלים אחרים לגמרי, אלו כלים אחרים לגמרי. ועוד אה, דבר, רגע אבל, נתיבי... רגע, אבל
1: למה שחברה בש... חברה מקומית כמו נתיבי ישראל, שאין לה ניסיון בעניין הזה, תבצע את הפרויקט, ולא חברה בינלאומית זרק? רגע, בין סמי, מ... לך אל... שר...
0: צעד אחורה. בן אדם היה אל... מנכ"ל אל... משרד אל... אל... התחבורה, אם <קקקק> אתה <קקקק> חושב שחברה כמו נתיבי ישראל שעבדת מולה, היא מתאימה לפרויקט כזה. תראו, חברת נתיבי
5: ישראל, א', אף אחד לא אמר עדיין שחברת נתיבי ישראל היא זו ש... אבל השאלה לגבי חברת נתיבי ישראל נשאלה גם בקשר לפרויקטים רכבתיים אחרים כי חברת נתיבי ישראל עושה חלק מהמסילה המזרחית לדוגמה יחד עם חברת, עם הרכבת עצמה חלק ממקטע איילון עושה חברת נתיבי ישראל כי חברת נתיבי ישראל הוכיחה שהיא יודעת לקחת פרויקט, להוציא את המכרזים הנכונים, לפקח על מי שזוכה במכרזים ולעשות גם פרויקטים מסילתיים, ולטובת הפרויקטים המסילתיים היא בנתה חטיבה מסילתית, כן. שעושה את הפרויקטים המסילתיים. עכשיו, לגבי חברות בינלאומיות, הרי את, את, את הרכבת, את, את הקו האדום בונות חברות בינלאומיות, סמי.
1: נכון, אבל למה לא, לא, לא לתת להם לתפעל את, את זה? מה זה? אבל למה לא לתת להם גם לנהל את זה, את התפעול כולו?
5: א', היה מכרז לתפעול, ובכל המכרזים, המכרזים הם מכרזים שזוכים בהם חברה ישראלית בשיתוף חברות בעלות ניסיון בינלאומי. אז האם עכשיו זה
1: בעקבות זה ההחלטה זה של השרה זה... רגב יפרסמו מכרז באיזה חברה מקומית ישראלית היא זו שתנהל את זה, או שפשוט השרה תחליט? לא,
5: יש, סמי, יש הבדל, ואתה מערבב, בין שני דברים. יש הבדל בין מכרז לביצוע, לבין חברה ממשלתית שהיא מפקחת על אותם מבצעים. חברת מטא לא בונה בעצמה, היא עשתה מכרזים, היא בחרה חברות שיספקו את המנהור, חברות שיספקו את התשתיות, חברה בינלאומית שעושה את הפיקוח על הפרויקט, ועוד ועוד ועוד. מי שיהיה, שיה, זו שתהיה החברה הממשלתית שתפקח על המטרו, היא תעשה מכרזים, היא צריכה לעשות מכרזים מאוד מאוד מהודקים, מאוד מאוד טובים, היא צריכה ניסיון במכרזים גדולים, כדי שיהיו... מי שיזכה יהיו בעלי הניסיון הטוב ביותר, כדי שנגיע גם למחיר הטוב ביותר וגם לביצוע הטוב ביותר. רגע, אתה לא רואה שום
1: בין יתרון בין. בלתת לנטע אחרי שהתגלחה על חשבוננו ופישלה כפי שהיא פישלה, להגיד, טוב, עכשיו שבאמת נצטבר שם הרבה מאוד ידע וניסיון, אולי הם יעשו את זה אחרת, אולי הם למדו. אז
5: התשובה מתחלקת לשתיים. אחת, הם הוכיחו שהם לא לומדים ומצ... ו... ו... ומשתפרים. ולכן הוצאו להם כרטיסים צהובים ועכשיו האדום. והדבר השני, אמרתי שפרויקט המטרו אינו כפרויקט הרכבת הקלה. רכבת קלה היא לא מטרו, זה כלים אחרים, זה מנהרות אחרות, זה עומקים אחרים, זה תשתיות טכנולוגיות אחרות, זה אחר. אל תטעו, כשאתה יורד במדרגות הנאות ותראה את הרכבת הקלה, אין הדבר דומה למטרו. מעט מאוד ערים <עד> בעולם... <עד> <עד> רכבת קלה נוסעת מתחת לאדמה, זה חלק מהסיבות ל- לעיכובים. עופר, ו- אנחנו ללפיים.
0: מייחלים ומתפללים שנוכל לראות את הרכבת הקלה ולראות את המטרו <laughs> ולנסוע בהם ולמצוא את ההבדלים, נשמע לי, מושלם, נראה עוד כמה שנים זה ייקח. תודה רבה לך, בינתיים.
5: תודה לכם, ערב טוב, שיהיה בהצלחה למי שזה לא
0: יהיה. <laughs> תודה. ועכשיו אנחנו לידיעה מאוד מעניינת שמגיעה בדקות האחרונות. שר הכלכלה ניר ברקת, אחרי התייקרות או הבקשה להעלות מחירים של שלושת המחלבות הגדולות, תנובה, טרה ושטראוס, ביום אחד מרשתות המזון, פונה לראש רשת התחרות מיכל כהן, הם משוחחים, והוא מנחה אותה לבדוק אם יש מקום לפתוח בבדיקה נגד אותן חברות מזון בשל העלאות המחירים שפורסמו בזו אחר זו, במה שלדבריו נראה כמהלך מתואם אגב, המנוגד לחוק.
1: אגב, אני מהלך <מח> <מח> מתואם, והוא מתואם <מח> על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שישב עם המחלבות וקבע איתם באיזה שיעור המחירי החלב יעלו. אז אני חושב שיש פה תרגיל יחד של ניר ברקת. המדינה מעורבת בזה, זה שוק מכורתע, זה שוק מפוקח, זה שוק שבו הכל עובר דרך זה. זה נכון שצריך לבדוק מה קורה לגבי המוצרים הלא מפוקחים, <מח> אבל העובדה <מח> שמחיר <מחיר> החלב עולה... זה מהלך לזה... מתואם, לא מנוגד לחוק, אלא בברכת
0: בויק... שר האוצר. יותר מזה על המוצרים הלא מפוקחים, כי ביום ראשון המחלבות ישבו באוצר עד השעות הקטנות של הלילה, משהו כמו שלוש לפנות בוקר, וכבר אז אמר לי גורם שישב בדיון ככה. דחפנו לצמצם את ההתייקרות מהבנה שזה יוביל גם לעליית המוצרים הלא מפוקחים כנראה בשיעור דומה כי זה מה שקורה בדרך כלל אבל שם המחיר לא ירד כשהתשומות ירדו לכן חשוב לנו לשטח את ההתייקרות הזאת שזה לא יהיה בשיעורים ממש גבוהים אחרת נאכל אותה גם במוצרים שאין לנו שליטה עליהם והמחירים יישארו גבוהים כנראה לנצח, אז הנה, הכתובת הייתה על הקיר, וממש באותו חדר המחלבות שרטטו אותה יחד. אני מסכימה איתך שרשות התחרות, וכבר פנינו אליה בעבר, כשחברות המשקאות העלו אה, לא, מחירים בזו אחר זו, וכל מיני גופים אחרים, היא לא מתערבת בדברים האלה. לא, לא רק
1: זה, משקאות זה דבר אחר. חלב זה באמת מחיר מפוקח על ידי המדינה, אין מה לעשות, זה קרטל בחסות המדינה. כן. אז אפשר להזמין את בצלאל סמוטריץ' ולחקור אותו, ולחקור גם את שרי האוצר הקודמים.
0: זה
1: יהיה ולמה הם לא משחררים <laughs> את הענף הזה לתחרות מלאה.
0: אבל סמי, באמת, דיכאנו כן, כבר את המאזינים עם כל העלאות המחירים. אז לסיום, אנחנו רוצים גם קצת חדשות טובות uh, בתחום באחלט. הזה. בהחלט. בזמן שיש uh, איום uh, על כך שגם מחירי החבר המפוקח יעלו ככה מבקשות המאפיות, אנחנו רוצים להקדיש את פינתנו האהובה בעל ערך לחברה הישראלית, שהמציאה פיתוח מעניין שקשור ליבול החיטה, שאולי ייעל את התהליך ויהפוך אותו לזול יותר. בוא נגיד שלום לדוקטור
9: יאללה, אני
0: חברת לביא ביו, תספר לנו מה אתם עושים ותוך כמה זמן אתם יכולים אולי ורק, להוריד לנו את המחירים ורק נציין
1: שזו פינה שבה אנחנו מראיינים חברות שמשפרות את מצבה של האנושות. מה, אנחנו לא מאזינים כבר יודעים את זה, אז איך אתם משפרים את האנושות? אוקיי, לא?
0: כן.
9: okay, אז אנחנו חברת ביוטכנולוגיה חקלאית. אנחנו uh, מפתחים מוצרים שנקראים מוצרים ביולוגיים, זה אומר שזה מוצרים שהמקור שלהם טבעי. אנחנו מתעסקים בחיידקים, כלומר חיידקים שבאים לצמחים מתוך המייקרוביום של הצמח, לא יודע אם כולם יודעים איזה מייקרוביום, אבל זה חיידקים שנמצאים על גבי הצמח ובתוך הצמח, ואנחנו יודעים למצוא את אותם חיידקים שיכולים להיות מוצר, כי מה שהם עושים, הם יודעים לשפר את הפרפורמס, את הביצועים של הצמחים. אז מצאנו חיידקים שיודעים לשפר באמצעותם, ולמעשה כשזורעים אותם, אז הם נמצאים בקרקע ביחד עם הזרעים, הם מאכלפים את השורש והם גורמים למעשה ליבול לעלות במשהו כמו 5-6 אחוז, שזה לדעתנו מרגש נורא ובשורות נורא טובות לאור מה ומתי
1: זה מגיע לשוק הפיתוח שלכם?
9: זה כבר בשוק, זה כבר נמצא שנתיים בשוק.
1: אבל בפיילוט, או שזה ממש מגדיל ואת הביצועים והמגדלים נהנים מהתוצרים של זה?
9: זה מגדיל את הביצועים, לא היינו נכנסים ל- 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 למכירות אם זה אולי מגדיל את, הביצוע... את הביצועים. עשינו ארבע שנים של ניסויים, השנה הראשונה הייתה פה בישראל ואחר כך שלוש שנים בארצות הברית, ורק כשראינו תוצאות שהיו נראות טובות,
1: התחלנו למכור. רגע, ב-5% אחוז גידול בתפוקה, בכמה הוא מגדיל את הרווח של המגדלים? <אח>
9: אני לא יודע אם אני אדם אדם לשאול אותו, ואם אני זוכר נכון, אז uh, uh, זו עלייה של משהו כמו 3 או 4 בושלס, ואם אתה... אני לא זוכר את המספרים.
0: אתה אומר, אגב, מגדיל את הרווח של המגדלים, ואני רוצה להיות ולהגיד, אולי מוזיל את המחיר אלינו הצרכנים, זה בשיעורים האלה? אתה חושב שזה דבר שיכול לקרות עם הפיתוח שלכם?
9: אנחנו מאוד מקווים, אנחנו מאוד מקווים שככל שיותר אנשים ישתמשו, יותר חקלאים ישתמשו במוצר שלנו. כך... יבול החיטה יהיה גדול יותר, וכך גם המחירים ירדו
1: בהתאם. ויש כן, כבר ביקוש לזה? בעקבות, אתה מרגיש שאת הביקוש גדל בעקבות המצב באוקראינה והמשבר של החיטה?
9: אז א', כיום אנחנו מכרנו כל מה שייצרנו, המגבלה העיקרית שלנו זה לייצר, אם היו יכולים לייצר יותר, היה נמכר יותר. יפה. אה, בנוסף לזה, יש עידוד מאוד גדול בארצות הבית של חקלאים להשתמש במוצר שלנו, כי הם מקבלים סבסוד של משהו כמו 30 אחוז מהמחיר.
5: וואו.
0: וכל
9: מיני ארגונים, טוב. <אז> כל מיני ארגונים <אז> אני מניחה
0: שבישראל זה לא המצב, אבל נגמרנו הזמן, אולי נדבר על זה בפעם אחרת. <אז> דוקטור מיקי אונסקו, okay. חברת לביא
1: תודה לכם. תודה, ביי.
0: תודה. ונגיד תודה גם לבן נצר, העורך שלנו, למפיקים לירון מטלון ועמליה זקס לוי, על הביצוע הטכני אורי ריב, עורך הדיגיטל הוא לוי. ותכף יהיה פה איתן קבלת, עם 360 ביום, אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. בחסות חולנס
5: פלייס וגו אקטיב, המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים. להצטרפות חייגו, כוכבית 9940. כפוף התקנון, בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות
7: ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
0: בחסות פרמטון, להשקיע במשך כל היום. פרמטון, להשקיע בעצמך. כמוסה
5: אחת ביום. אלפי זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, כפוף לתקנון. רופין! אתם רוצים להגיע גבוה?
9: אנחנו מציעים לכם להגיע ליום הפתוח ברופין. להגיע
5: גבוה!
9: יום שלישי, תשעה במאי, חמש אחר הצהריים, במרכז האקדמי
5: רופין. רופין! להגיע גבוה! הידעתם? בסינגפור לא חוקי ללעוס מסטיק ברחוב.
0: יש דברים שפחות חשוב לדעת לקראת השחרור, אבל יש דברים שהופכים גדע לכוח. למשל, זימון לכנס המשתחררים של צה"ל בשיתוף האגף והקרן. אז, אם נשארו לכם פחות משלושה חודשים לשירות, ועדיין לא קיבלתם זימון, בקשו אותו עוד היום מהשלישות.
4: המקביל.
3: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד. ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום. עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרל בד. מיד אחרי החדשות,
8: עידן קוולר.